0: 就是我们习惯了听这样的表达，但是可能我们自己的议题内容并没有那么有深度。这东西听得几乎要暴走
1: ，<笑><笑>你不要再讲苦逼了
0: 。就他们通过现在的这个环境建立了自己的影响力，以及他们的意见被看见，实际上都是完成了一个对传统精英文化的
1: 一个嗯瓦解吧。就沟通，它其实不只是辩论啊，它更多的是一个观点的碰撞。然后在这个过程中，我们可能都会彼此突破自己的一些偏见。哦，所以日常表达我觉得也是这样
0: 。如果我我想发一张自拍的话，那我就发一张自拍好了，我不用去拐弯抹角的担心说啊别人会不会认为我很肤浅。
1: 我觉得展示一个摊开的自己也需要很大的勇气啊。Hello， 大家好，我是 Dancy。Hello， 大家好，我是 Sharon。欢迎收听我们的节目《Watch Outside 拆盒子》
0: 。这期的话是我们语言系列的第三期。那本期的话呢，其实我们是想从我们自己录制播客的一
1: 个经验出发，然后反思一下自我表达的一些不足之处。对，我也想，我们也想探讨一下是什么在阻碍我们平时的一些表达。对，那首先的话，我们从我们就是
0: 嗯比较自身相关的这个播客的录制开始吧。嗯，因为在呃我们录完播客了之后，在剪辑以及我们自己去复听的过程中的话，发现有一个比较明显的问题是，我们有一些话会讲得不够清楚，导致我们的表达有的时候的一些表达。其实是失效的，呃，还有完全不在文化或者是传播行业的朋友给我反馈过，前两期的时候听不懂我们在讲什么
1: ，这么严重
0: 吗<笑>、呃？可能也不是说不，就完全不知道我们在讲什么吧，可能是因为他之前没有接触过播客或者是这一个形式，所以会比较迷，嗯。然后，呃，我我我自己想了一下，我们的这一种表达的不够清楚的话，可能会有三种情况。第一种的话是一个词汇我们不加解释，因为我们会默认大家都是知道的，比如有一些专业词汇或者是文化现象。但其实由于所在就听众所在行业的不同，然后关注领域的不同，很可能有一些听众他其实不知道我们说到的有一些
1: 词的意思。就可能有一些词，我们认为是大家约定俗成，可能都懂的，但是其实讲出来的话，有一些人还是不太会知道这个词是什么意思
0: 。对，但有一些可能大概能猜到吧，就是像我们之前说过的一些赋能啊、祛魅啊、媒体矩证啊之类的。但有一些可能我们是真的需要再解释一下的，比如最近很流行的一个词叫做“内卷”，就类似这种词。嗯。嗯还有一种表达不清楚的情况，就是我们呃有的时候会一句话讲半句，然后后面半句默认大家已经 get 到了。<笑>对，比如呃，或者是有一些基本的情况，我们默认大家知道吧。比如说我们之前讲那个乐视的生态化反吐槽这个词词的时候，我们吐槽点主要在于它的造词逻辑嘛。然后就有朋友反馈说，我们没有讲它的基本的出发点嘛？嗯，它的基本的出发点就是说，为了包装它的这个资产，然后向资本市场去进行一个兜售。嗯，因为在我们的日常工作当中，这种做包装的行为是一个基本的操作，就是我们写方案的时候也经常会用到各种包装词汇的情况。嗯，呃，所以就默认了这个逻辑，但其实这并不是每一个行业的共识
1: 。对。
0: 还有一种表达不清楚的话是承接的上一点吧，就是因为我们的工作习惯的问题会导致表述带着比较重的一个策划项的遣词造句。这个之前有聊过，<笑>对啊，就是夹杂很多的行业词汇、理论词汇，然后
1: 习惯用一些。呃，比较理论化的长句啊，就可能我们平时我们的等等就你跟我的习惯表达，可能都是文字的表达，所以在口口头表达的时候，有时候呢就会有一些词，可能会相对来说用一些比较书面化的一些词汇，让大家听起来就有点不太自，嗯，他们觉得应该是不太自然吧。嗯
0: ，对。不过这一点的话，因为好早之前有朋友给我反映过。他说：“你们做策划的怎么讲话都这样子
1: ，不讲人话是吗？”
0: <笑>对，所以，我近几年的话，我其实有在有意识的去避开这种这种表达方式，除非是明确需要这样表达的特定场合。<笑>所以，包括写方案什么的，都是想要更加口语化或接地气一点。所以，嗯，其实就是说人话啦。然后，所以以上这三种的话，都是我们所处环境带来的一种惯性的表达问题。然后这个做播客的过程的话，其实也会让我们更加清楚地意识到这些问题
1: 。对，其实录制播客有一些很基本的问题是自己平时可能都不会留意到的，像我的口癖。<笑>哇，你的口癖<笑>给我的剪辑工作带来了。是的，我觉得就是有时候可能在说话的时候节奏比较紧张的一个情况下，都会就是无意识的突脱口而出啊，这种就当时听得几乎要暴走。<笑>你不要再讲狗屁了
0: <笑>。然后你的口屁是什么？我保留一下，可能大家会
1: <笑>看大家能不能够意识到你的口屁是什么。但是我觉得这两期好像有好一点吧，有好很多了，已经。就是我觉得调整一下说话的节奏，尽量在某些情况下，可能你放慢一点讲就会好一点。对我们讲话的语速也是比较快。对，我觉得我们讲话好像相对于其他主播都是。语速会快一点的，
0: 对、啊、因为我习惯听
1: 播客的时候是开倍速听的，但是我听我们自己的话就没有办法开倍速听。然后像你刚刚讲过的那个，就是有些东西我们讲的不是很清楚，会默认大家都知道。但是我有时候我自己讲话的时候，我会有有一时候也会担心，说我有一个东西是不是解释得够清楚？就是我是预设了那种谈话对象可能需要。呃，可能是对我讲的内容不太了解的一个情况，情况对，所以我说有时候讲的时候就会有那种想要讲多一点背景，但是我又觉得说讲多了之后就会把整个内容变得太失焦了，嗯、就,就有时候会陷入这样子的一种矛盾中，就是想要解释，但是又怕解释的太多，对，是
0: 啦、啊。所以，<笑>我觉得其实我们呃有有的时候就是习惯于有一些东西不做太多的解释，可能呃就在播客的这个表述当中啊，嗯、因为我觉得和播客的中文播客的一个发展情况也有一点关系。
1: 嗯
0: ，因为现在的中文播客行业的话，都是以文化媒体行业那一圈为核心发展的
1: 。对，其实其实有时候我们是真的觉得说有些词应该大家。多多少少都听
0: 过，对，因为我们习惯听播客，嗯，就是我们习惯了听这样的表达，但是可能我们自己的议题内容并没有那么有深度。
1: <笑>那另外一个呢，就是之前我我也跟你讨论过的，就是我们在表达的时候会出现很多这种可能或者应该这样子的一些不定不确定的性的一些词汇，嗯，比较犹豫的这种。对，其实我之前是在某某个播客的，有个女主播，她就提到了这个现象，说感觉这是好像是一个女性表达的一个通病吧。然后我自己是意识到，我好像也有这个问题。像你看，我加了就好像，<笑>就是我问了身边的好些女生，然后她们都觉得说自己在表达上面好像会有一个更加谨慎的措辞吧。是
0: ，呃，一个方面是好像是因为女性会更加倾向这样的表达，对吗？
1: 对，大部分就是女性的话，她可能就在成长的过程中，就是在一个不太被鼓励表达的这样子的一个环境里面成长起来的。所以，呃，女性在表达的时候会相比男性更加留有余地，这样子的一个表达方式。就我自己感受比较明显的，可能就是你在日常家庭的生活中，可能你你的父亲会跟你的，会跟你的。哥哥或弟弟之类的去聊一些可能比较政治倾向的一些议题，或者说一些时事内容，呃，可能你也知道这个议题，但是他不会主动来跟你聊，他就会更多的去问一些男性的想法，或者说他就认为说这个是他们之间可以聊的事情，不太会让你来参与进去
0: 。嗯，就默认了女性对于这种公共政治
1: 或者是社会的议题是没有什么表达权的。对我自己是有这样子的一个感知，我不知道大家是怎怎样子的一个感知，这个也可以讨论一下。然后另外一个呢，可能就是不管男女了，可能都会有一个就是心理顾虑，就是怕害怕被误解，嗯，所以就是在表达上面会比较斟酌措辞。有一句话挺经常听到，就是被误解是表达者的宿命，你说出来了就一定会有误解。嗯，是说到这一点的话，其实也有一
0: 个。就说到我个人的表达偏好，我是不太愿意在线上，就是比如说微信啊之类的这种地方去进行一些比较，呃，严肃或者是认真的一些讨论的，因为这样的讨论就是注定了很低效。就是刚刚你说到怕我们自己的表达不够完整被误解嘛，嗯，但是在线上的交流，包括在微博啊这些地方的一些交流，就是。很容易被误解。嗯，表达当中其实除了文字之外，还带有很多其他的信息嘛，比如你的表情、你的动作、你的语气，嗯、然后你的补充的机会，以及你双方一来一回的这种沟通。但在线上的话，这些东西都是不成立的，所以你的表达其实是缺失、缺失了很大一块，导致线上的沟通就很容易被误解，然后很容易引战。
1: 所以我觉得你你的这种顾虑更多的是一个，就是不愿意起冲突，所以导致你的表达可能会更加谨慎。因为现在的话，整个就是舆论的大环境，有很多议题，它其实都是非常的二元对立的，然后大家又非常的偏激，有很多的这种观点表达，其实是很容易引起冲突的，特别是熟人之间，就有些观点就反而会更的变得更加的谨慎。嗯。不
0: 愿意起冲突是一个方面，还有一个方面的话是这样子的一个沟通是很低效的沟通，就是它是一个没有意义的沟通。比如说我们今天要讨论是什么阻碍了我们的表达，如果我和你在线上讨论的话，我可能就是没有结果的。嗯，就是对于我来说，我我为什么要浪费这两三个小时的时间去做一个没有结果的事情？就不光是这种严肃议题的讨论啦，就包括可能是在和朋友的沟通、正常的 social 这种。你要去和朋友聊天什么的，我都是倾向于，呃，就是线下交流，面对面的去去沟通。所以你
1: 是觉得线下表达会比线上表达要高效很多，高效非常多。那确实也是，就面对面的时候沟通，我觉得人会坦诚，还有诚恳很多。但是不知道为什么，在有时候我是觉得很奇怪，在社交媒体上面你去表达，因为文字表达的时候，你措辞的时候。不应该是更加谨慎？你说出来的话不应该是更加理性吗？但是很多人说出口的那些话，现在真的都是张口就来的。对啊，就是很根本没有深思熟
0: 虑。这其实这一个除了这个媒介的问题的话，还有就是呃啊、呃，主要就是媒介的问题。<笑>因为你他他的表达，比如说在微博上很短，你如果是写一个长文章的话，你可能会深思熟虑一下；但是你发一段文字，你可能就不会想那么多。对，所以
1: 这里也想聊一下，就是传播媒介跟自我表达。就是当下我们的这种传播媒介的变迁，其实对于自我表达有很大的一个影响。大家可以看到，就是我们之前的传播介质，从之前的纯文字，到现在的图像，然后到音频，到影像这样子，然后大家的一个自我表达的语言形式，其实一直都在随之变化的。那在这个过程中，可能大众。进行一个自我表达的平台也不断的推陈出新，像从微博啊到微信啊到小红书啊到抖音、快手，甚至是 B 站，就还有包括现在比较小众的播客平台。你觉得在这个过程中，我们的表达是被鼓励了还是被抑制了呢
0: ？我是觉得这一个形式的发展，它本来是应该更加鼓励大众的表达的。因为它其实是一个话语权的转移吧。我们现在的网红大 V 或者是 KOL， 不管怎么叫他了，就他们通过现在的这个环境建立了自己的影响力，以及他们的意见被看见，实际上都是完成了一个对传统精英文化的一个嗯瓦解吧
1: 。对，就是这种社交媒体让普通人拥有了更多的话语权嘛
0: 。对，以前就大家只能看官方的权威的东西，现在我们可以看到民间的意见。嗯，但是呢，因为。另外一个方面的话，就是因为这一个现象随之而来的名利，他也是吸引了大众更加去踊跃参与嘛。就大众他更加踊跃的去表达，人人都
1: 可以成为 KOL。对他的目
0: 的，可能有一些人是为了表达自己，有一些人是为了这一个表达带来的名利
1: 。嗯
0: ，所以嗯，然后因为这一个怎么说这一个。民间话语权的繁荣的情况吧，发展，然后出现了内容的审查，它反过来又抑制了
1: 表达。对，其实审查就是一道无形的枷锁嘛，它无论哪种传播介质都躲不开、啊
0: 。对，而且我是感觉这个意志不仅仅是在新媒介上面，嗯、就你不仅仅是在线上的表达收到了意志，它也会反噬原来的一些媒介。嗯，比比如在中国，在。七零年,年代的时候去做一个出版物的话，是你可能几个人碰一下头，你就可以去发一个诗集，发一个什么刊物。但是现在就包括书籍出版都越来越难了。嗯
1: ，书籍，然后电影，对，影像
0: 。所以到头来的话，这个情况就变得不太妙。因为我们刚刚说到，大家踊跃去表达的情况是两种嘛，一种就是想要表达，一种是名利吸引。那如果是被名利吸引过来的这一群人的话，其实大多数他们的内容都是垃圾，所以然后被话语权吸引来表达的大部分都
1: 可能会被审查掉。对，其实我就有这个感觉，觉得我们好像是拥有了更多的一个语言形式，更多的表达媒介，但是我们的表达其实还是被抑制的。你看，我们上期讲的语言污染。就是在社交媒体上，我觉得一直表达一个非常显著的现象。另外就是我们上上上期讲的人设的问题，对吧？嗯，很多人都注重在社交媒体上面去输出一个人设，然后你要自己去打造一个人设也好，然后在这个过程中，可能对于这个人设的追求会在一定程度上毁掉你，就是更多的一种多元的表达。最重要的就是。攻击性太强了，我觉得就是像你刚刚说的，表达无法达成这种沟通的目的，就很让人没有表达的欲望。呃，我看来的话，就是表达这种事情，应该是你打开一个窗口，我打开一个窗口，然后我们彼此都走走到自己的窗，对方的窗边去看一看。但是现在的，我就觉得说，好像是大家都打开了一个窗口，彼此往彼此的窗口那里去扔石头，这种这种感觉。然后我们可以
0: 聊一下，就是。因为这一个情况的话，当代年轻人的一个表达倾向
1: 了。对我我自己观察的话，我觉得当代年轻人的一个表达状态，应该是在一种弱光系当中去释放自己的表达欲了。像这几年很兴起的一个夸夸群，还有豆瓣上面已经活跃了好久的什么相互表扬小组，就他们这一种的话，其实是在弱光系里面去寻求一个。标签带来的认同，但是又它又是一种不太施加压力的机制，让你既能做自己，又能找到同类。因为像它的这种，就是豆瓣小组或者说 QQ 群这种，它其实是有一个标签化的一个东西带来一个认同。像之前的有一个叫做符号自我完成理论，他们就认为说是人是会通过各种各样的标签来定义自我的，然后这个身份是可以。构建为就是个体达到的这样子的一个目标，所以像豆瓣的话，这这样一些小组的话，它给了就是大家一种我可以在这里表达，但是又没有相应的义务或情感的一个成本，就它表达门槛不高，然后又有一个就是让大家有一个参与的这样子的一种行为，就变成了这样子的一些弱关系的社群，它的表达会更加活跃。
0: 所以你是觉得这个弱关系的表达是好还
1: 是不好？我觉得他不能纯粹的说他好或不好，因为他肯定有好的一面，也有坏的一面。一方面他可以让你去够寻找到就是相应的对你这个议题彼此都感兴趣的人去进行一个一个讨论吧。另外一方面的话，这样子一些社群抱团的一些行为，往往又造成了一定的，就是。圈子内的一些抱团的感觉，嗯，我是感觉
0: 说，我不我不评判这一个吧，但是你讲这个的话，我是想到了另外一个事情，就是现在好像大家，因为现在年轻人的话，好像越来越怕发朋友圈
1: ，对吧？啊、对，就是在朋友圈里，大家都不怎么表达了
0: 。对，因为。呃，现在的舆论环境好像是一种
1: 越来越坚持你的表
0: 达一定要有言之有物，就是要有点东西，有深度、有内涵之类的这个倾向吧。比如说，一个女生如果在她的朋友圈里面频繁的发自拍、发呃出去玩什么的，就会被人认为是一个很肤浅的人
1: ，对吧？但是有些人就是通过这样子的一些方式来打造自己人设的，<笑>像我们之前讲过的这个。
0: 对，但是呃，我是觉得，当然你去输出一些呃言之有物的东西当然是好的，但是我觉得不能够因为这一个事情就否决了其他的表达，就好像呃，现在我觉得现在的广告制作也是有这个趋势，包括我们今天聊的政治正确，就是你一定要有一些很有内涵的东西放在我的广告里面，就比如说我，就之前 C K 那一个。那现在社会舆论是怎样？我要顺着这个社会舆论，然后去做一些好像很有态度、好很有内涵的一些广告内容。但是我觉得有的时候一些很简单的，嗯，很简单的广告其实也是很有趣的。就比如说可口可乐和百事可乐的 battle， 或是麦当劳和汉堡王的 battle。它就是很简单的传递，我们家的产品才是最好的，我们家的产品才是最受消费者喜欢的。它有什么深度吗？没有，但是也不影响它是一支好的广告。哦、呃，所以日常表达我觉得也是这样。如果我我想发一张自拍的话，那我就发一张自拍好了，我不用去拐弯抹角的担心说啊别人会不会认为我很肤浅。但其实你发一张，我我我是这样想的，我如果我看到有女生发一张好看的自拍的话，我也会。我也会怎么说有愉悦的感觉，就是这个世界上不是说一定要有，只能存在很复杂的东西，很简单的花花草草什么的都是可以给人带来愉悦的
1: 。我觉得你这种是从你自己感知出发，你觉得说现在大家就是更倾向于追求一种高级的表达，有言之有物的表达，而对于这种日常的表达不太就是不太鼓励这样子的一种表达是吗？
0: 对，我是这样感觉的，因为你看现在年轻人越来越不敢发朋友圈，不就是有一个，当然也有别的原因啦，就是有一层是这样子的原因的
1: 。大家好像更愿意在微博参与公共事件的讨论。现在有一个很很很传的很广的一种状态，就是在朋友圈里装死，在微博蹦迪嘛。嗯，对，就是挑选你的一个表达的平台。对，然后大家更愿意在这种陌生的社交环境下去进行一个表达，但是像朋友圈这种倾向于对熟人输出的一个表达语境的话，好像就大家会表达的更加谨慎
0: 。对啊，就是一个观众隔离的策略嘛，在不同的场合面对不同的观众，然后我们会有不同的一个表演的呃
1: 策略，然后塑造一个不同的自我的形象。嗯。然后还有另外一种的话，就是倾向于完全不表达，哦，就是社交恐惧症的， oh. <笑><笑>嗯，这这一种也是啦。那
0: 像这一种人的话，可能他们就是真的完全不信任网上的表达
1: 。对，可能就有我们刚刚提过的一些点吧，害怕被理，就觉得自己不被理解，也害怕被误解吧
0: 。是的，在网上的话，因为各种各样的原因，就像刚刚说到的信息的表达不完整，还有一个语境坍塌的问题。还有一个复杂性降低的问题，然后还有没有办法进行观众隔离，像朋友圈分组可以进行一个技术上的观众隔离嘛？但是因为它越来越麻烦，所以就有很多人就索性，就好像你之前说的，索性不发，就是这样子的。<笑>那你选择一个，呃，选择不同的渠道和不同的平台去进行不同的表达的话，其实也就是在控制你的一个表达的对象，去减少这种风险。然后还有就是在微博或者是极客这种完全都是陌生人的环境里面，这种匿名性也可以给你一种安全感
1: 。我觉得匿名表达给给了很多人说蠢话的自信，就是逻辑错漏百出的人，他还经常把逻辑挂在嘴边说我就觉得在微博上面，你就很容易遇到这样子的一些人，好吧？然后像其实微博上面很多网暴的这种现象很。就很大原因就是这种匿名表达带来的隐藏在一个皮的下面，然后大家就觉得我说话肯定不负责，任，嗯
0: ，但是其实你是要负责任的。是的。
1: 呃，网上的
0: 匿名性不是真正的匿名性
1: ，就有一个问题，如果是你的话，你会更加青睐于用哪一种媒介形式去进行一个表达？像刚刚说过的文字、图像跟影像这样子的一些媒介。
0: 我我感觉我个人是
1: 越来越，呃，
0: 我之前说我个人是越来越不想要在网上去表达嘛，所以我我感觉我的一个表达倾向和形式没有关系，和环境，哎、呃，也也能说和形式有关系吧。就像呃之前，其实如果我想要在网上公开表达一些东西的话，我其实我们还是有很多选择嘛，包括像个人公众号。那个时候起来了很大一批，我也有考虑过要不要开个人公众号去表达，但是后来我想，我想了一下，我考察了一下，包括微博、公众号、视频等等的一个优缺点吧，然后后来发现播客是最适合的，<笑>因为你看播客的话，它首先就满足我，就比如我和你聊天，我们面对面的在这里在聊嘛，嗯。又是一个相当于一个长文本的一个输出和整理，嗯，然后同时的话呢，播客至少在现在播客的这一个听众圈还是比较优质的一个听众圈，所以我觉得在这里表达是最好的，所以我所以我就是在在此之前没有进行过任何的公开表达
1: 。其实我本来是更加青睐于文字表达的，我觉得文字表达这种形式呢，就是。他的思维更加有空间感，也有延展性。就我觉得图像跟影像都太具体了。呃，图像跟影像这种的话，我是觉得说这种文字表达它是更有想象力的。对，但是我最近的话也开始喜欢上博客这样子的一种形式。就是其实我是觉得说在博客里面相对来说能找找到一个比较自在的表达吧。就你也没有面对一个镜头的那种局促感，然后又没有对文本太苛刻的一个逻辑要求，然后它相比文字跟受众是更加贴近的，又相比影像是保持了跟受众一个距离的
0: 。对，它是很折中，然后对于听
1: 众和输出者双方都是一个比较舒服的方式。对。另外的话，有一个现象，就是我身边也有朋友提到，他说他自己倾向于是完全不表达的，因为他觉得他的表达是不能被理解的。他的说法就是觉得人类的悲欢是无法共通的，就连语言的感知也不一样，所以他是倾向于不表达。我跟他讨论的时候，我觉得是他可能没有找到一个比较合适的表表达对象。这个时候，我反倒觉得表达是挺重要的一个方式，就是你可以通过表达去找到你的圈层，呃，社区或者说一些比较有相同志趣的一些人，然后可以跟你去进行一个对话的。所以我是觉得说表达它其实是也有一个社交功能的
0: 。对，本来我觉得表达它最基础的目的就是社交吧，因为它是人与人之间的沟通嘛。然后像你朋友这种情况，他可能是觉得。是说没有找到跟他在一个频道的交流对象吗？
1: 对，我觉得很大程
0: 度上是这样子一种原因。对于我个人来说的话，我我如果发现，但我不是完全不表达的。但如果发现我和我的交流对象不在一个频道的时候，我也会放弃表达，就我直接卡掉这一段对话
1: 。但是呃，
0: 就是没有必要因为可能一个两个不在一个频道的人而、啊、完全
1: 不表达。是我也是这种倾向，因为我觉得，就我自己慢慢后的就是一个表慢慢后来的一个表达倾向吧。我是觉得说我不太在乎我的表达是否能够真的被认可，或者说，我更多的时候可能在输出自己的一些像想法或态度，因为我觉得表达的话，它可能也是一个。呃，如果说的公用性强一点，它可能是一个筛选好友的高效过程。就是我的一些价值取向，如果你不认同，或者说你，呃，你你特别不赞成我的一些看法的话，那可能大体上有很多时候我们是不太能够成为多好的一个朋友。嗯，对，而且我觉得说你呃两个人就是你的价值观差异太大嘛，你可能就真的聊不来、啊，所以就是它也其实也是一个筛选的过程。
0: 对，而且我觉得说，呃，双方的交流，呃，其实不仅仅是你的单向的一个表达。两个人如果你们持了不同的观点
1: ，嗯
0: ，但但不是一些很很原则性的观点啦，就对于某一个事情的看法的时候，如果你们两个人持的是不同的观点，那我们的沟通它并不是。一定要
1: 以一个人说服另外一个人为终点的，对，就沟通它其实不只是辩论啊，它更多的是一个光点的碰撞，然后在这个过程中，我们可能都会彼此突破自己的一些偏见，或者说一些太太固定化的一些看法。对，所以我会分享，但不会强求了。我还是希望有人跟我讨论的，就是这种你遇到。彼此认同那样很开心，但是你们不会达成共识的话，我觉得我也不会太说一定要去劝服对方或说服对方，但是我就会想要知道他背后的逻辑或想法是怎样子的，然后这可能也是检验我自己一个就是偏是否有偏见这样子的一种方式吧。嗯
0: ，说不定会给自己带来一些启
1: 发。对，然后我觉得表达对象这个问题呢，就像就是做播客这件事情吧，我。嗯，我觉得我还是真正做起来的时候，我自己觉得还是有点诧异的。就是对于我自己选择这种方式，因为我本来是一个比较倾向这种文字表达的，然后嗯，开始去尝试这种我并不太习惯的一一,一这样一种口头输出，而且是这种比较偏观点型输出的。坦白讲，就是在这个过程中，我自己也会觉得是有些不习惯的。嗯，是吗？我我我
0: 还好，所以所以我所以我拉你进来，你你你是 OK 的吗？你是勉强的进来的吗？嗯
1: ，所以就会就要讲到，我觉得其实有很重重要的一个原因，就是我觉得你是一个适合谈话的对象。OK， <笑>在之前在录制播客的时候，你也提出就是在播客里面，我们可能有一些比较坦诚的反思或者表达，也可以在这个过程中不避讳的去讲了。我就觉得这个很好啊，就是。呃，而且同时，我们你刚刚也讲，我们播客面向的是一群比较理性的，然后比较认真能够去讨论的一些受众，所以我觉得这是能够达成一个沟通的目的的，也是可以给到一些理性反馈我们的人，所以就是我觉得这个表达方式还是挺不错的
0: 。嗯，然后我这一期也有一个呵呵自我自我剖析的一个部分，你讲。哎呀，从来没有说过这种话，<笑>
1: 要不要我给你扇扇风
0: ？不<笑>，但是我前面还有一些没有讲，哎，算了算了，先讲这个吧，顺着你这个一个讲，就是因为说到阻碍是什么阻碍我们表达，从个人经验来说，可能有好几点原因。然后我刚刚有提到，比如说交流对象不在一个频道，嗯、或者是呃媒介和形式的这个阻碍，嗯，还有一点很重要的就是个人性格导致的不表达，我觉得这应该不是我一个人的问题。呃，也是我需要改善的地方。我是想去改善的一个地方。我是呃比较倾向于不做一些无谓的闲聊的这种表达的，然后就会被认为比较高冷。<笑>但是其实我可能有嗯，但我我就是从 social 的目的来看啦，我是会有一些固定交流的朋友。嗯，就比如说我和你的话，就是在播客这个环境下面固定的去交流。对，然后我和呃。有一些广州的朋友，嗯，在线上基本上是不说话的，嗯，一说话的话就是今天有空吗？我们出来，<笑>就是这种，或者是在直接约<笑>，对，就直接约线下面对面，或者在深圳的朋友没有办法约的这么频繁，但是在线上我们可能几个月也不说话，但是也不会影响我们之间的那个关系，或者是不会影响我们表达的这个顺畅性。
1: 哎、欸，你这种跟我的关系有点像，我跟我朋友也是这样子，就是。不会说那种日常经常对话这种感觉，但是我们可能就半年或一年不见，但是就约出来的话，就是能够聊挺久的
0: 。嗯，对，那这一种的话，就是感觉在跟一个朋友彼此确认过眼神之后
1: ，对，就这种真的是要你们双方都能够
0: 有一个共识吧共识，对，然后就可以很安心的进入那一种有事才说随便
1: 说的这种状态。对，不然的话，我觉得如果你跟你一个朋友，然后是需要这种通过日常的唠嗑，或者说通过一些非常日常的细碎的表达去维持你们的关系，我就觉得很累。这些是已经呃确认过眼神的朋友嘛？嗯，
0: 但是还有一些是可能不怎么聊天的新朋友，我在接触的过程中可能会觉得双方是在一个频道的，或者是呃对方身上有一些点我是比较喜欢的，嗯、但是因为各种各样的关系吧，就没有过什么很深入的沟通。然后我也不是那一种很会刻意去主动找话题的人，我觉得也没啥必要嘛。嗯，然后主动组组局的人，所以沟通非常好。但是其实我可能是很想想跟他做朋友的，<笑>就想哦，我们确认一下眼神的这种。
1: <笑>然后呃，<笑>我要 Q 一下姑姑，你在这里 Q 姑姑，他会回应吗？姑姑收到，请
0: 回应。<笑>哎 ，anyway 啊，我也不知道他会不会听到，我先说，因为你也认识嘛。我我们之前不是去北京出差嘛，嗯，发了一条朋友圈说，呃，姑姑和安妮是同事，然后他在下面回了一句，说一句姐妹就这么难吗？一定要说同事？
1: <笑>你伤害到他了
0: ，对。然后因为我的心态是说啊，对方也不一定，对方可能就觉得你只是一个同事啊，嗯，那所以我肯定就是说同事。那虽然我想跟你说是朋友，但是我我不是这一种，就我的性格不是这样子、嗯、所以我觉得是这种性格会阻碍到我的这种表达。呃，之前还有一个朋友是属于不是很熟的朋友
1: ，嗯
0: ，然后他也非常的忙，我们也没有，我也非常的忙，然<笑>后我们也没有很多时间去呃交流，因为也没有什么工作交集嘛。前两个月吧，然后就有一次约出来了，然后他突然就是很。自然又很直接地说了一句：“好喜欢你哦，我觉得你怎怎怎怎怎么样。”然后呃，我希望我身边朋友都怎怎怎怎怎么样。然后我当时就很惊讶，但是我觉得呃很好，因为我没有这种能力。呃、我觉得就是他可以主动说啊、呃，我很喜欢你，我,你我想跟你做朋友的这一种能力是很，<音声>就是这是一种很真诚，然后又很酷的表达。
1: 是，我觉得九五后跟零零后在这方面的表达真的会比我们更开放很多，是吗？他们会很自然的这样，对啊，就是就是我喜欢你，他们会很自然的就说出口啊。但是我觉得我们我我们这一代的可能那个表达还是就会偏向含蓄很多，就特别是在情感的表达方面，呃，就未必说是伴侣之间告白，我觉得就是日常的这种，你跟你身边的朋友相处或跟家人相处，就是。不太会倾向于这种情感表达，对。然后我觉得应该也不是我一个人问题，反正我是很想改善这一点了、啊。我觉得，
0: 但是我觉得说整个中国社会，可能九五和零零后会慢慢好,好一点，嗯。但是在此之前的话，是整个我们中国的一个社会环境都是这个样子的。就算是情侣之间也也很难啊，就是情侣之间就很难用母语，嗯、呃、啊呸，情侣之间就很难用母语。去说，比如说“我爱你”啊之类的这一种，嗯，就很少，真的很少，<是>就倾向于很用比较隐晦的方式去表达。但我觉得说对方不一定 get 到你的表达
1: 。是的，我也有这种感觉，就是很多时候你都……我还想讲一个，就是特别是我觉得女生的表达会更含蓄。有时候你明明就是喜欢人家，或者说你明明就是对人家有意思，但是你的那个。那个那个感情感情的表达很拧巴，我觉得
0: ，啊、哦，就一定要端着一点
1: ，是吗？嗯、哦，就是大家都认都不认为说女生应该是要去作为很主动的那一方去表达自己的情感倾向或者说观点什么的，所以就导致这样这样一种看起来还是很很很被动很拧巴的一个状态。哎，
0: 你说到这个的话，我会觉得说这一个和呃，就从小。大家对于男性和女性的一个期望有关系，就、嗯、呃，女性可能会被教育到，教育为这样的一个角色，就是你不能够太主动啊之类的。但是还有一个点就是，呃，虽然女性她会有这样的一个影响哦，但是男性其实也有一个表达的，就是他们倾向于不表达自己的情感。我我指的情感不是说就我追女生或怎么样的这种情感，嗯、就是自己的一些。比如说男性也有很脆弱的时刻嘛，我也会有想哭的时候嘛，嗯，但是社会的教育就是说你要 be a man， 你不可以这样子
1: ，对，所以这怎么说？对于就是无论是男性也好，女性也好，都有一些非常刻板的一些要求，或者说一些从小到大的一些教化吧，然后就造成了大家一种。在无论是在观点还是在情绪的表达上面，都是一个相对来说不太不太坦诚的一个状态。就你那一刻，你明明就是那种情绪，但是你会进行一个掩掩藏，或者说你就倾向于不表达。大家会觉
0: 得男性他不太擅长表达情感，就是女性更加敏感啊，或者是对于情绪的体察更加的敏锐嘛。但是其实是有研究呃证明过，并不是男性天生就不擅长。体会和表达情感，而是他们在情感方面其实是会比女性更加敏感，然后至少是旗鼓相当的。只是这一种各种带有压抑色彩的教育方式，让他们违背了自己的天性，把天生的这种同理心转换为后天习的这种沉默和忍耐，保持一个不管是朋友还是家人吧，都会保持一个很大的情感距离。所以我是觉得情绪没有好坏之分，善于感受和表达情绪不
1: 代表你就是一个脆弱和没有能耐的人。对，其实我觉得，嗯，我觉得展示一个坍塌的自己也需要很大的勇气啊，直面自己是需很需要勇气的。是的，就是我觉得啊，自我表达的。这样子的一个过程，它不仅是在于一个输出，也在于一个就是自我探索的过程。所以我觉得创作是自我表达一件以一个非常好的形式，就不管是你写字、拍照，或者说画画，还是音乐、影视的创作，它都有机会可以让你去深入的去梳理。然后去处理自己成长过程中那些可能比较幽微不明的一些情绪，然后你可以从中去体察到自己是怎么一步步成了现在的你。然后在这个创作的过程中，你也会更加坦然地去面对一个比较真实的自己。嗯、呃，我觉得这种创作它不不一定是说你一定要把它做到一个什么水平，它可以是一个很简单的，就是纯粹自我表达的一个驱动。在这个过程中，他纯粹是在成就自我，所以我觉得这也是一种很好的方式。嗯，就像我们录播客的初衷一样嘛。对，所以我们就开始了这个播客之路。<笑>这一集怎么感觉像在讲我们的播客心路历程对？对，你有什么要总结的吗？好像我就没什么
0: 好讲，好像没有什么，好像没有什么总结的角度。<笑>本期的话就是大概的理一理，其实也是一个很个人的看法。多数是一些比较个人的看法，就是你你到底在我们的生活当中，嗯，我们觉得表达有什么样的意义，以及可能有哪些因素会
1: 阻碍到我们的表达，以及如何去克服这些阻碍。最后，我们想留一个小小的调研或者说是分享吧，就大家如果呃你有什么比较好的表达平台，或者说你平时倾向于用什么平台去进行表达，可以在评论区跟我们互动一下，然后也可以简单的说一下原因。